0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天呢、啊，我们要来聊应用材料最新一季的季报解析。那应用材料它就是一个半导体设备的重要公司嘛？为什么要看它？第一个，台股有很多应用材料的供应商，就他们是台股许多设备公司的最大客户哦，所以我们就从应用材料的营运来判断哎，这些公司未来怎么样。再来，当然就是了解一下整个半导体产能的扩张状况嘛，包含像逻辑 IC 的制程，不管是成熟的制程或者是先进的制程，再来再看记忆体哦，应用材料都有做，所以就从应用材料来看整个的状况，然后也整理一下到目前的半导体设备厂的一个总结吧，因应该都差不多出来了这样子。那我们先来看它最近这一季公布的营运表现数字，它的营收是 66.3 亿美金，比上一季衰退了 1.6 趴，高于财测的中间数。那 Gap EPS 是 2.03 三美金，比上一季小幅衰退了一点五这也高于才测的中间数。所以，如果我们去看它最新这一季2 0 2 3第一季的损益表现，整体表现来说算是优于预期了。那在这里面有没有我们在看记忆体跟逻辑 IC 的设备？如果我们在细看这边，它们跟预期的表现相比之下又如何呢
1: ？好啊，那因为。这一家公司它应该也算是这一季最后公告季报的一个半导体设备公司嘛，对嘛？那所以我们可以拿就是应用材料的这个法说会，或者是说这个公司经营阶层的一些说法，然后来跟就是之前一些公司比较看有什么不一样。那所以，如果你刚刚问到，就是说，哎，在就是不同的市场的表现有没有什么不一样？那第一个话就是说，哎，其实，在记忆体的部分跟其他公司的表现是差不多，都、就是大幅衰退。这边给个数字吧，像如果是 DRAM 的话，公司的 DRAM 设备的业绩，那就是年衰退四十二趴；那如果是 n a m e f r e s h 设备的话，那就年衰退六十趴。对，就是很大幅度的衰退，那其实跟同业表现是差不多的。可是，那为什么上一季的业绩，为什么公司的表现能够超越猜测呢？那反而是在另一块，就是这个逻辑代工设备吧，或是逻辑制成设备这边表现，我就应该是超乎预期。可是，这个超乎预期并不是在先进制成的部分，这个超乎预期主要是在成熟制成设备的部分。对，那这个观点其实跟像艾斯摩尔啊，或者是科林研发也都有提到一个类似的观点。那尤其是说应用材料这边的数据就更明显了，因为我们都知道成熟制成这边的话，那一个很大的需求是来自于中国嘛。对，那原本应用材料中国这边的设备收入是一直不断的萎缩，可是居然在上一季看到他们的这个营收居然止跌回升。对，大家想一下，就是说其实从去年就是美国禁令发布之后。整个市场对于就是整个美国半导体设备的中国区的收入是比较悲观的，而且就是他们的营运也的确大受影响。哎，可是到上一季营收居然是止跌回升哦，而且这个净成长幅度蛮大的，这个净成长的幅度是二十三趴，对，然后占公司的比重也从原本已经降到十七趴，哎，回光返照又弹回到二十二趴。
0: 等一下是回光返照吗
1: ？哎。对啊，反正那时候他原本最就是这个美国公司在中国的营运就越来越悲观嘛，尤其是美国设备啊。对啊，哎，那现在哇，讲不到这个先进制程这边卡了一条腿，哎，另外一条腿就是长大啊，就成熟制程，所以就算带动应用材料这边中国已经说回升的幅度蛮强的啦。嗯、对，那总而言之就是说，哎，现在就是机体设备很烂哦，这个跟同业一样，然后先进制程然后也开始转为比较疲软，哎，这个跟同业一样，哎，可是成熟制程这边也跟同业一样，算是强于预期啊，那就带动了公司上一季的表现，最后就是优于猜测。
0: 嗯嗯、欸，那如果我们就来看接下来，因为如果它很多东西就跟同业一样，那我也好奇在展望的部分，尤其在成熟制程这边优于公司原本的猜测嘛，那这个东西它到底是不是回光返照？因为回光返照的意思就它不就最后一口气了嘛，对所以这到底是一个短期的最后一口气，还是他们会觉得说哦，这个东西没有、欸，就是、成熟制程中国会越来越强，越来越大？
1: 我先讲，就是以整体的角度啊，我搭配点我自己的观点好，就是说先讲，就整体的角度的话，我觉得成熟制成设备的需求增强，我觉得这个是合理的，或者说也会算是一个中长期的需求吧。就是站在我角度，因为我们在前几集在分享就是半导体设备的话，其实都有聊到这件事情，就是说有几个重要的需求嘛，就是像这个电动车啊，或者是说洁净能源的需求。那这个都会带动比较是成熟制程的部分的需求会成长。那还有就是说，这个全球都是在撒钱嘛，就大家在追求这个半导体制造的在地化。对对对，那也不是每个国家都可以要到先进制程可以在地生产。可是反过来就是说，诶，那在自己的国家做比较成熟制程的在地化生产，反而是比较可能的，或者说比较容易实现吧？对啊，所以我们可以看到就是说，欧美日其实这几年他们都会就是在撒钱补贴。好，希望就能够把半导体的制造能够至少拉回一部分在自己国内生产。以这个大方向来看的话，这个成熟制成中长期来看应该是有一定的需求，或者是会逐年成长，这个是我觉得蛮合理的、啊。那今天的问题只是说，哎，可是问题是在现在这个整个就是景气下滑的阶段，哎，居然在上一季低季啊，或者说对于今年短期的观点，居然所有的半导体设备认为成熟制成这边会率先的就是马上回温。哎，那这个原因到底是什么呢？我觉得这个原因又再加上了一个原因，就是美日和最近他们开始制裁中国嘛。对，那我们知道美国是率先发难，他从去年十月，那就马上就是宣布他的禁令，而且这个禁令下得很急啊，是他宣布之后的当下马上就禁止了中国采购美国的设备。好，这是第一个。可是呢，我们知道荷兰跟日本呢，他们是后来才开始经过美国去瞧，瞧了之后。他们才同意，就是说他们要加入美国的联盟，开始对中国这边做制裁的行列啊。那可是目前日本是七月那个时候才正式宣布，就是说他们开始就是会做限制啊。可是像荷兰那边，就虽然说他们已经会开始做这个设备的限制，可是实际上的法规何时发布？哦，何时开始执行？这还不确定。那像这种阶段，就是说已经预知到接下来可能要对中国做限制，可是目前实际法令还没有执行这个过程呢、啊。我认为，其实中国厂商是会有预先采购的行为。嗯，对，这个预先采购的行为，那当然会导致就是短期的中国的营收会有一个看起来蛮高成长的一个现象
0: ，有一点点像疫情那个时候的 overbooking 的感觉
1: 。对，有一点，有一点。但你想想看，就是我接下来就拿不到了，那我当然能够趁我拿到就尽量拿嘛。嗯，对。对，那当然就是说这个事情其实也是整个法人都很在意的事情啊，所以法人其实也是有在法说会上面问应用材料说，哇，你这个给的成熟制成的展望非常兴奋啊，真的很兴奋啊，因为应用材料紧接着他直接说，今年哦，我们这个成熟逻辑制成的设备它会超越基体设备的业务。同时也会超越他们自己先进制程的设备业务，它今年会变成我们的，就是半导体设备的最大的一块业务，就是逻辑成熟制程。对，而且他说这个成长，他们认为就是说几乎是能够抵消大部分另外两块的衰退，所以他觉得他们今年的衰退幅度会很小，或者说反正就是会优于整个产业的平均呢、啊。对，那当然法人都很好奇啊，说哇，你这么乐观的话，是不是有部分的因素就是因为中国目前因为制裁，所以预先采购呢？好，那当然公，公司这边是否认的。对公司就说，嗯，没有哦，我们觉得中国的需求是这个、呃、有实质需求的。对，它就是这么棒。对，所以经营这边是目前它是否认，它不认为说短期中国有因为制裁的因素导致预先采购。可是我个人认为啊，我个人认为这个说法有点过于乐观。我觉得还是有因为制裁导致的预先采购的成分在里面。当然，我们也不能否认，就是说除了这个制裁的因素之外。还有另外几个原因，就刚才提到的，就是像这个电动车啊，或者是说像洁净能源，中国也是积极在发展嘛。那他们要发展这个产业，那当然他们需要比较是成熟制成的设备，对，所以也会有一部分原因在。可是我觉得短期这么兴奋啊，还是有一部分这个原因啊，对对。不过也还有另外有趣的观点，就是说虽然大家都在讨论中国中国嘛，可是应用材料有把一个观点抛出来，就是说。今年其实他认为就是成熟制程这边成长最快的不会是中国，嗯、今年反而会看到的是美国、欧洲跟日本成长的最快。嗯,嗯，对对，那这个观点其实我觉得就呼应我们之前说的，就是那个电动车跟在地化生产补贴的因素。所以我们看到就是美欧日其实会成长最快。对，那因为美欧日就没有这个音为制裁因素。会有的这个原因嘛，所以理论上的确啊，除了中国因为制裁导致预先采购这个因素导致成熟制程的业务很强之外，那欧美日因为整体产业的需求而开始对成熟制程这边做拉货，我觉得也是存在的
0: 。哎、欸，我蛮好奇中国成熟制程占他们营收大概多少啊
1: ？呃，刚刚有提到啊，就是说他现在就是从十七趴回温到上一季就变成二十二趴嘛。
0: 哇，这样子其实中国的这个东西就是我预先采购，到底有没有把未来的需求也拿到现在来下单？其实对他们来说是影响很大的东西
1: 。对啊，对啊，对啊，就像我刚刚说的、啊，就是说站在长期的角度，我认为公司说的是没错、啊。就是说成熟制程其实有实质需求支撑，成熟制程不完全是因为短期因为制裁而就预先采购的因素，只是说来这么快这么凶猛。哦，就是从今年第一季开始就已经开始反映成熟制成的成长动能这么强劲，那我觉得会有一部分因素啊，我会建议大家可能就是要把上半年成长部分的幅度稍微打一点折扣。对，我觉得应该会是有，因为预先采购了。对，所以这个幅度到底是多少就不太好猜。对，反正我就认为就是说上半年这个成长幅度那么大，可能不是那么常态吧。如果我们今天不看中国好了，我们如果今天是把刚才另外说的，就是那个美日欧嘛，因为你说中国在发展电动车跟洁净能源，那欧美是也在发展的、啊，而且他们也在补贴啊。那如果我们自己去看，就是美日欧这三个国家把它加总起来营收来看，就是最近的表现，而且的确也在成长啊，的确也是不断的向上，对。可是至少上一季的成长幅度就是没有像中国这么大、啊。对啊，所以如果说真的要取个折中的话，我觉得可以把美日欧的成长幅度拿来跟中国做一个比较。对，那这样也许可以侧面稍微看出，就是哎，这里到底中国可能因为制裁而预先采购的力道可能有超乎多少吧？嗯
0: 嗯，好，这边是在讲逻辑成熟制成的部分，那另外一块记忆体的部分呢？
1: 机体的部分的话，那当然就他妈超烂了，烂到爆了。<笑>对，然后反正就是看起来公司这季也懒得讲这个啊，因为很烂的东西他不想讲，他想要讲给大家兴奋的，所以反正他就说，哎、欸，反正机体设备应该看就是持续疲完，他们也没有看到什么明显回温的迹象。对，那只是说站在我个人角度，因为其实到上一季而言的话，就是公司这个机体的设备业务已经降到只剩整体营收的16趴了。就是算是很小的一个比重了，所以他们再衰退，其实对未来的就是营运的短期影响没有那么大。那所以剩下的84趴的这个逻辑制成这边反而是今年短期营运的一个主要的重点。那只是说刚才说到这个逻辑成熟制成看起来是很兴奋很不错嘛。诶，可是先进制程这边的话，那公司其实就跟其他的业者观点一样，反正就是看到先进制程需求转弱了。对，以他们目前的评估啊，就是说这个先进制程的产能利用，他们看到或是参考报告或是听到的小道消息，他们觉得可能利用率是七成。对我觉得这个有点在暗示台积电呢，就是说这个先进制程产能利用率大概是七成的比重。只是说，那这个七成的比重，这个到底何时会回温呢？那公司没有多谈。对，那只是说，我觉得接下来先进制程这边的产能回温啊，会有一个瓶颈，可能是在这个先进封装吧，就是这个 CoWoS。嗯，对，因为我们知道目前最兴奋的就是这个 AI 的需求对。对对对，那 AI 需求就是 NVIDIA GPU， 可是 NVIDIA GPU。它目前最大的产能的瓶颈其实是在先进封装的部分。對,对，所以先进封装这边如果产能扩不出来的话，其实对于上游的这个半导体设备，或者说对于自身的产能利用率回温都比较难啊。所以我觉得说短期的话，像台积电这个公司，它可能会更加的是想办法，希望能够加速它自己的这个先进封装设备的采购，赶快挤出这个产能。对，所以以这样短期来看，我觉得它对于上游的半导体晶圆制造的设备，在先进制程这边采购啊。那可能应该还是会维持原本的步调了，就应该就是慢慢的回温这样，所以下半年有就会回温，可是应该没有办法就是说哦，因为哇这个 AI 起来了，所以超乎预期，对他也很想超乎预期，他不能超乎预期，因为就是因为它有个瓶颈被卡住了，就是这个先进封装的制程这边要先开出来，那才有机会再回头对上游的设备重新因为 AI 的关系开始加速采购，所以大概我认为就是说下半年有机会慢慢转好，可是应该还没有办法就是大幅受惠 AI 的需求。
0: 嗯，那就我刚刚想到一个东西，封装的设备是什么
1: ？就是有蛮多的，哎，比如说像有这个丝制层，然后还有像切割啊，或者是说一些点胶，这些都有，对，那这些的话。如果说今天是应用材料的话，应用材料有说啊，他就是说他也很看好先进封装，他自己也有部分的营收是来自于先进封装的设备，就是以公司的预估大概占他们营收全年好像是十亿吧，我忘记，我记得是这个规模差不多是十亿美元的规模。那这十亿美元规模，可是如果跟它整体营收，因为它整体营收已经是两百多亿美金了，两百三到两百五吧，两百三到两百五十亿美金的，其中十亿是先进封装，所以代表就是说你这个先进封装大概占它的营收比重不到五帕吧。对对对，所以说这部分的确会因为 A I 的需求啊，就很兴奋，就大幅成长，没错。可是毕竟比重比较小，所以它挹注的幅度是有限的。对，那可是如果说今天不是讲应用材料啊，如果是讲一些台积电自己台湾的一些封装设备的供应链啊，十字程的部分啊，或者是雷射切割啊，或者是点胶这部分啊，其实反而是纯的封装设备的业者，尤其是台积电供应链的啦。可能最近感受到这个拉货的力道就真的会比较强，或者说真的是蛮强啊！大家其实我也不讲哪一家，反正大家就是自己上网查，就是这个台积电、先进封装概念股，好，大家就自己就可以看到有好几家。然后你去看，大家每家的这个最近股价都是很疯狂的，对。只是说，如果我们回到今天聊的应用材料，它虽然也有算是部分受惠先进封装，可是毕竟占它的比重就是不到三趴，对，所以这个部分短期的话受惠是有限的。所以基本上先进封装这边下半年。我觉得是会温和的回温啊，对，可是应该 AI 的这个短期的这个很兴奋的力道，在它这个地方可能会是明年才会是显著影响啊。短期今年下半年应该还是会卡在先进封装这边，它的主力设备出货或是拉货的力道就会比较弱一点。嗯
0: 嗯，好，那在先进制程这边，其实还有另外一个议题啊，就是美国对中国的禁令。然后之前我们有提过说，哎、欸，颗粒研发本来是觉得哇，这个禁令影响很大啊，然后他们。在提这个未来的展望的时候，他们在说：“哦，这边的影响真的会很大，可能影响低趴，怕影响多少钱这样子。”然后后来说：“哎，好像也没有到这么大，很像原本觉得不能出的很多，后来会发现说：‘哦，它其实可以出货。’那应用材料这边他们也是类似情况吗
1: ？”“哎，没错，就是这样。对，所以就是说，他原本预估大概是影响二十五亿嘛。那反正他这边也同意，就是说，嗯、对我们跟我们的同业一样，有部分判断不能授予中国的产品，下半年可以重新交付啦。”所以公司就在年初，它就有稍微讲一下，就是说最大影响是25亿，可是实际影响他们觉得只有15到20亿。那我觉得以目前来看，应该就是慢慢朝向他们认为的那个实际影响，就是15到20亿的范围走。那这样大概就是我猜测啊，可以重新交付的部分产品，应该大概超过5亿吧，或是刷个5亿吧， 5亿多产值的设备又可以重新交付给中国啦。那这个对比，像科林研发的幅度也差不多，科林研发好像是抓两到三亿吧，对。那应用材料的规模比较大嘛，所以应用材料可能是五到六亿，对我觉得这个是一个蛮合理的评估就对了
0: 。嗯，好，那以上啊就是关于应用材料这间公司的，接下来我们就把整个产业链的公司一起抓进来看一下。先来看一下同业好了，同样就是半导体设备业者，在接下来他们的营运表现上面。如果以刚刚的这个内容听起来，反正就是，哎、欸，成熟的逻辑制成这边如果比重越高、欸，他们的成长力可能越强，就受惠于中国，主要就是很大的一块、欸，他们还是蛮强的。然后包含说刚才讲的这个半导体在地化生产，哎、欸，反正都是在成熟制成这边，哎、欸，会很强，所以这边就占比越高越好
1: 。哎、欸，对啊，没错，完全就是像我刚刚说的，或者像我们之前说的，我们之前都是直讲，反正就是说。逻辑设备业务比较高的，它今年就是衰退比较小嘛，或者社会成熟，逻辑制成的需求就会社会比较大嘛。那由是由谁是属于这种就是逻辑设备业务比重比较高的呢？那就是艾斯摩尔、应用材料跟科磊。嗯，那如果之前是机体比重比较高的，那今年就很惨啊。嗯，那谁是属于就是机体比重比较高的？那就是科力研发，还有就是东京威力科创。那以目前来看，我们直接看下一季的猜测啊，其实我觉得完全就符合这个观点。对，因为如果我们来看应用材料下一季的财测，它估计它的营收终于开始有比较明显受到景气的影响，开始有比较明显的衰退了。可是这个衰退的幅度也是即衰退大概 7.2 趴，就是个位数的衰退啊。哇，这个相较于其他下游制造或是甚至是下游的 IC 设计，其实这个幅度算是蛮小的、啊，我觉得啊，就 7.2 趴而已。对，那如果我们再比较同业，诶，我们刚才说到这个艾斯摩尔和科雷，他们跟应用材料是同一群的嘛？所以克雷也是预估他下一季也是衰退高个位数吧，我记得七点多趴。那艾斯莫我们之前聊就是说他估计下一季是持平嘛，所以其实就是说，哎、欸，这个逻辑制成设备比重比较高的这几家公司，哎、欸，其实他们在短期的衰退幅度都是有限的，呃，可能是个位数衰退或者是持平。而如果我们来看另外两个机体比重比较高的科林研发，哇，它预估它下一季季衰退幅度就是高达两成。对，那东京威力科状它是没有给季的这个猜测啊，可是它有给就是未来半年猜测。对，这是日本公司比较特别，对它没有给季的猜测，它有给未来半年的猜测。它给未来半年猜测，它预估就是未来半年跟前个半年比的话，那这个衰退幅度就会高达二十三趴了。对啊，所以就是说，如果今天是机体设备这一群的话。那他们都是预估他们自己的衰退比重会高达两成以上，对，所以这个就完全符合我们之前的预期。所以我想接下来可能到今年下半年应该都会看到类似的状况，就是属于逻辑设备比重比较高的这一群，艾斯摩尔应用材料科类，他们受惠成熟制成的需求比预期的还强，那他们其实衰退幅度可能都会是有限的。对，那机体这边，那科力研发跟东京微力科创，那可能就会比较惨了，因为毕竟他们是机体设备比重比较高，所以他们就算是社会成熟制成啊，也没有办法就是很好的抵消掉他们自己机体庞大的营收的衰退
0: 。嗯嗯嗯，好，那讲完这个半导体设备的同业，再来看一下他们的供应商，那这边就是比较多的台股啊，就是不管是爱斯莫尔或者是应用材料的协力商，那台股其实蛮多的。那这一块的话，也听起来像都还行啊。对啊，其实相对于同业来说都还行、啊。其
1: 实都还行啊。其实我们如果看看台股这些公司近期的营收表现，的确有衰退嘛，嗯、而且其衰退幅度至少没有像下游那么夸张啊。不像说 IC 设计，就是有一些公司从去年到现在还是维持在比较低谷嘛，或者衰退。从去年到现在这样比较的衰退幅度是很大。可是其实我们来看台湾的半导体设备啊，尤其是这个应用材料的供应链或艾斯摩尔供应链、啊。有衰退是没错，可是这个衰退幅度它就是还好，或者就是没有像下游这么夸张了。对，那这个我觉得就是也符合我们近期看到的现象，因为我们刚刚提到艾斯摩尔啊，或者应用材料，他们是属于逻辑制成比重比较高的，所以他们自然受惠成熟制成的需求设备拉货的力道回温强于预期，就是比同业还要好。对，那自然我觉得它的上游应该也是有类似的状况了。对啊，所以我目前觉得说，对，以这样来看的话，既然你下游因为这个成熟制程强于预期，那我觉得就是艾斯摩尔跟应用材料相关的台股供应链，我们应该也可以预期出他们今年衰退的幅度应该会低于产业平均啊，就是说应该是不至于会像科林研发或者是东京微科创这种哦两成以上的衰退，应该是不太会。我觉得可能甚至衰退幅度可能在十趴以内都有可能。那只是说我们这个是站在预期的角度啊。对业绩的角度说，今年对没错会是个衰退的一年，可是衰退幅度有限，或者是优于产业平均。可是如果今天是我们关注股价的话，诶，投资人就不要再看业绩了哈，因为业绩已经算是落后指标，现在已经要看到下游了。通常就是整个半导体设备的业绩其实是跟着下游联动的。对，那我们要稍微注意一下最近下游，哦，因为最近下游的话已经开始有一些筑底的现象，或者说已经开始回温哦，就是这个。基体模组啊，或者一些就是消费性的 I T 设计啊，或者是一些封装业者的业绩啊，其实都算是半导体设备的领先指标啊。其实过往来看的话，这几个族群的股价都是跟着联动的，对啊。所以我觉得就是说，哎、欸，近期我们已经看到像基体模组的业绩看起来足底了嘛，对，然后甚至股价已经有率先反弹了嘛。对啊，然后有部分的消费性 IC 的业绩或者是股价也是有类似的主体回温的现象，所以我觉得，我觉得啊，就是站在如果过往可信的角度，理论上半导体设备的股价也会明显领先它的业绩。对，那所以既然下游已经开始在主体反应了，那我觉得投资人应该可以好好关注一下台股的半导体设备。对，所以他们目前可能今年下半年业绩还是会朝向衰退的走，而他们的股价通常会跟随着他们的下游的联动，所以大家可以再找找看，就是说，哎，台湾的半导体设备的公司还没有什么是目前估值比较低的啊，我觉得应该可以考虑开始关注和追踪了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、哦，基、嗯嗯这个、体模组真的是在我们 p o c k e t 上的当天就会有一个股价的反弹呐、
1: 啊。哦，对啊对啊，神秘神秘，对不对？<笑>对
0: ，好。那刚好提到这边的业绩，其实会比下游在今年来讲涨得好。比下游，就刚刚在讲的就是 IC 设计嘛，那甚至可能像金圆代工这样。那这边听起来就说，那今年可能会不太好。那如果我们再看到明年呢
1: ？呃，你是指这个 IC 设计或是金圆代工吗？对 ，OK OK OK。其实这个中国加码成熟制程产能扩张这件事情呢、啊，就是对上游的设备业一定是好事嘛？可是其实也会有一些投资人在问啊，就是说，哎，可是这样会不会其实反而是对下游啊，就是晶圆代工业者会带来就是比较中长期的负面影响嘛？因为想想看、就是，最、哦、后中国成熟制程产能扩张了，那其实台湾像联电啊，或是像世界先进啊，或是力基电啊，这几家业者其实他们主要的业绩也都是琢磨在成熟制程嘛。那这样子，中国加码成熟制程产能扩张，或者是说全球。成熟制程产能都在加码扩张，那到底会不会对就是台湾的像联电啊、力积电啊、世界先进啊这些以成熟制程为主金圆代工业者带来比较长期的负面影响？那如果是以我的角度啊，我先讲就是说，我觉得目前而言啊，对于台湾的成熟制程的金圆代工业者的影响应该是有限，对我觉得负面影响比较低一点。原因就是说，我觉得有一个因素要考虑，就是这个。去中化跟去美化这件事情，嗯，对，或者是叫做中国国产替代吧，对，就是说，因为我们已经不太能够像过去一样，就是说以这种全球化的角度来去看整个晶圆制造的产业了，对，因为以前是全球化制造嘛，全球化制造就是说不分地域性，所以说你中国今天就是产能增加了，你必定会来排挤其他国家的产能吗？对吧？这是全球化的角度嘛，对啊，嗯、就是因为你中国就是全球的一部分，你中国的产能增加啊，那全球的晶圆制造的供给也会跟着增加，那所有的业者都会一起受影响。可是我觉得未来会慢慢不是这种全球化竞争了。以后未来的话，以目前来看的话，刚刚提到这两件事情会变得是一个未来一阵子的一个主调吧，就是说会有去中化的需求浮现，可是中国自己内部也会积极的要国产替代。对，就是说我不想赖你外国啦，我要中国要自己生产。那所以这两个因素会互相的抵消，就是说对于可能像台湾的业者，就是说，哎，我的确有部分业绩，可能我原本在中国有营收，可是因为中国自己国产替代，我的这部分的业绩就流失了。哎，可是我一方面又得到去中化的需求的挹助。好，就是说会有一些原本在中国业者这边代工的这个产品，他们因为去中化的考量，所以他们就不在中国生产了，他们决定就是把这个单转给台湾的业者。那所以我觉得，如果是站在金源代工的角度，我反而比较没那么担心中国的成熟制程产能增加，原因是因为这个去中化，还有就是中国替代这边会互相的抵消，而且。其实台湾的业者在中国的营收比重，其实没有大家想象的高了。对我讲几个数字，好像联电的话，我自己推估大概只有十多趴吧。对，然后我记得就是世界先进，好像也差不多是十趴多。对，那后利基店可能比较多啊，利基店我记得它的在中国的铺前的比重可能有接近十五趴吧，对，所以这个幅度我觉得并不算是非常巨大，就一旦流失之后难以弥补啊，对，就是说他们可能这部分的营收，这十多趴的营收，真的会受到中国国产替代，慢慢的、慢慢的，就是被中国本国的成熟制成产能给排挤或影响。可是去中化的转单，其实我觉得蛮有机会，就是来去抵消这些冲击的。所以，第一个，如果是站在金圆代工的中长期的角度的话，我觉得中国的成熟智能产能扩张可能没有大家想象中的冲击这么大。可是，我觉得反而有另外一个族群就会冲击蛮大。我觉得反而是更下游的消费性 IC 设计这边，这边我觉得反而是真的要关注的。对，因为台湾其实有不少就是消费性的 IC 设计业者啊，他们是真的有非常高的比重。就是在中国市场，嗯,嗯，嗯、对，所以我觉得这个要特别关注啊，就是说，也不是说所有的 IC 设计都会受影响。我自己这边的话，会抓两个点来特别关注啊。就第一个，你是属于中低阶的消费型 IC， 就是你的产品的本身的进入门槛没有到很高啊，这是第一种。那再第二个的话，它搭配条件就是说，你在中国的业务比重也很高。对，这两件事情加起来的话，我觉得在中长期的角度被中国国产替代影响的几率就非常的大。那有什么族群，我觉得很有可能是这种呢？第一个的话，我觉得就是我们之前有常常在聊到的 MCU 嘛，对台股其实目前业者其实有很大的营收比重，其实就是属于消费性的 MCU， 而且也的确有非常大的比重是来自于中国，对，像我记得不管是圣群或者是松汉吧，我记得好像都是不是超过五成啊，我记得反正有非常高幅度的比重，几乎是主要市场啊，就单一最大的就是营收来源就是在中国的市场。那这个 n c u 的进入门槛如何呢？我们其实，在以前有一集就是专门在聊就是 n c u 产业的时候，有稍微讲嘛，就是说 n c u 产业其实也可以分就是高阶跟中低阶。高阶的话是属于像车用啊，或者是像这个工业用的 MCU， 哇，这个因为有转移成本嘛，就是你要认证啊，或者是说你要一些各方面的这种少量多样，然后就是要强固性要求很高各方面的，那它的进入门槛会是比较高。可是，如果是像这种什么，就是一些消费电子啊，像什么家电啊啊，或者是一些玩具啊，或者是说就是一些比较低阶的消费性产品，他们的这个 MCU 的门槛其实不高啦、啊，而且他们耐用度也不用太追求、啊，很多可能就是用这个三四年坏掉就坏掉，再换就好了。对，那所以这部分的 MCU 的族群啊，我觉得反而其实是真正受到长期中国成熟制程才能扩张这边，我觉得会是比较明显的风险的、啊。对，所以我觉得，如果就是有在关注台股 n c u 族群的投资人啊，可能要关注一下他们中长期面对中国这边成熟制程不断的加速扩张带来的压力。那还有什么呢？另外一个我觉得就是 DDIC 吧，显示驱动 IC， 我觉得中长期的负面影响可能要稍微注意。对，那一样我们也是要去看，就是说你是不是就是营收比重在中国是很高的。对，因为 DDI C 的话，有一些公司的业务比重不全然在中国了、啊。对，可是有一些业者其实在中国的业务比重比较高，那自然可能受到影响比较大。那再来就是说，其实中国我们都知道，它本身就最下游的面板目前就全球第一嘛。对对，而且就是说消费性的 DDI C 其实有很大，其实用在就是手机面板。那手机面板的话，那不用想，就中国自己本身有很大的这个手机品牌嘛。对嘛，所以自己的中国手机品牌采用自己中国的就是面板，进而也想要尽量采用自己本国的 DDIC， 这个是很符合逻辑的嘛。对啊，嗯、所以以目前这样来看的话，就是说其实我觉得已经开始慢慢发酵了啦。对，我们先看就是中芯国际吧，中芯国际其实在第一季法说它给的第二季的财测是蛮蛮亮眼的嘛，或者说像就是要回温了啦。对，就觉得还不错。那这个回温的医术吧、啊，他就有提到，就是说他们有看到部分就是消费性的 IC， 像这个 D D I C 啊，或者是像这个 n o f r e s h 啊，或者是还有像这个嵌入式记忆体，反正就是说他们有看到这个需求回温啊，比预期的好、啊、那有很多因素导致比预期的好，可是其中有一个他有特别提到，就是说他们看到就是有许多他们自己本国的新的业者成功的打进下游，因此就是说带来新的订单。我觉得这个意思就是在讲，今天看到有部分的业者国产替代成功了，所以他们对中芯国际是一个新的业务或者新的客户，以前没有在这边下，可是因为他们国产替代成功了，那自然他们就带来一个新的订单。对，那我觉得这个是一个国产替代的一个迹象了。对我认为是个迹象。那另外可以再看到就是像这个。奇景，奇景的话是台湾业者嘛，只是他在美国上市。奇景是一个很大的驱动 IC 业者，他其实这一季的法说有一个观点，我觉得比较少人提到，可是我觉得这个讯息很有趣啊。他有提到就是说，他预计他原本第一季高成长的大尺寸驱动 IC 啊，原本在第一季就是大幅反弹嘛，可是第二季又下滑了。对，那为什么第二季又下滑呢？哎、欸，他的说法很有趣哦，他的说法是说啊，哦，就是。他们这个大尺寸驱动 IC 比较高比重的客户是中国的客户，问题是最下游的一些终端装置，因为去中化的因素，所以他们对于就是下游的面板采购，他们从中国这边转单到台湾，从中国转单到台湾，那因此，因为他们主要客户是中国的面板业者，所以他们的订单就流失了。好，其实我觉得这个说法有点微妙了，对，就是说真的是这样吗？就是有点微妙了。会不会有另外一种可能？当然，这我自己乱扯啊，或者公司也不会承认啊。就是说，会不会有可能是中国的当地的驱动 IC 业者也开始慢慢的，就是打入自己中国当地的面板的产业链，那进而会对上游其他原本 DDIC 的供应业者也产生一些负面影响？这个我觉得也是有可能的、啊。总之，不知道原因是什么，可是可以很明显的就听到就是。奇景在说，就是说，因为它的大尺寸驱动 IC 有一个比较大的这个客户来源是中国的面板厂，那反正就是从第二季开始，可能跟它就不下单了，或者下单量就明显的减少了，嗯、那它就受冲击了。对，所以我觉得这几个因素都会让我觉得，其实驱动 IC 的就是中长期受到中国成熟制程的扩张的影响幅度应该会是不小的。对，我觉得这
0: 个 MCU 有点像哎、欸，就是 MCU 跟 DDIC 它们的终端产品很多是在中国制造。然后他们在想要做国产化的时候，就是往上游走了这样子
1: 。对啊，没错啊，没错啊，嗯、对啊。所以以我的角度啊，就是说，与其讨论说金元代工会不会受影响，虽然说我觉得影响幅度很有限啊，我觉得搞不好还会受惠，对，因为去中化的关系嘛。可是我觉得像有些消费性 IC 设计业者，嗯、像我们刚刚提到的 MCU 这些的，嗯，对啊，你这个营收比重在中国就已经超过五成、六成了，甚至到七成、八成了，你要怎么去中化？嗯、对啊，你这个去中化带来的完全比不掉你中国国产地代的负面影响。嗯、那反而是这个下游的消费性 IC 这边，呃，大家特别去关注。我刚刚就说两个点关注嘛，第一个它门槛高不高？它好是消费性 IC 的门槛的常比较没那么高了。对,對或是成熟制成的消费性 IC。对，那第二个话就是说，这个业者如果它有很大的营收比重都来自于中国，对对，那我觉得这种的话，那就是要特别小心了，要
0: 注意一下，注意一下，没错。好，那今天我们就和大家聊了，也是蛮多的观点嘛。我们整理了一些半导体设备厂他们接下来的展望，不管记忆体或者是逻辑 IC， 然后到后来我们还有在讨论到其他这种消费型 IC， 然后牵扯到了比较多，比较下游的它的影响可能是什么。有任何的问题啊，都欢迎留言给我们询问。不管在 Podcast 或者是 YouTube 上面，我们每一集都会看。那今天节目就上到这边，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。